0: Gopi Café Podcast, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop.
1: Nossa planejadora Mirano, de boa tarde.
2: Ah, boa tarde pessoal, tudo bem aí tudo com bem. vocês? Tudo bem,
1: estava com saudade de você, Miriam, não falamos semana passada.
2: Pois é, 15 dias, não, né? Não, é Só muita, tem muita coisa. coisa a, a culpa né? é do Matheus,
1: que tirou o fio da tomada aqui e deixou <risos> desligada a rádio. Aí, Matheus, <risos> com
2: você, hein? Vamos lá. É, ah, vai embora não quis, na hora
1: boa, né? Adriana. Ó, Adriana Amaral está partindo, vai deixar você aí
0: aqui nas redes oh.
2: sociais eu tô sempre acompanhando a Miriam oh,
1: uhum. ouviu?
2: tem alguma pergunta tem alguma pergunta aí pra responder o que, que você gostaria de saber
1: pergunta aí Adriana, puxa aí lá do maridão, lembra do maridão que é aquele...
2: Ele, problemas de finanças
0: marido. A, finan a finança do marido coitado, a finança é minha também tá vendo isso, como é que é que história é. é essa de toda hora botar meu marido nessa história é não é uhum. Miriam Miriam, você, você falou algo muito importante no último programa sobre a questão dos reajustes de aluguéis. Isso aí é uma coisa que a galera ficou aí preocupada, ficou comentando até comigo. E todo mundo ó, em pânico, mas como você mesma disse, falei, olha, já estamos orientando a usar outros, né? Outros índices, olha, vamos acalmar, porque realmente vai ter que negociar, não é não, Miriam?
2: exatamente quer dizer você tem que aprender a negociar você então, não aprendeu a negociar na escola né deveria ter aprendido na escola né a gente está aprendendo é na vida né a gente aprendeu então, na vamos começar Ô, agora.
0: Miriam, tem que começar em casa sabe o que que acontece tem muita gente que não deixa filho falar tem uma regra na minha casa que é que tem que conversar tem que dizer o que que pretende tem que argumentar isso vem desde pequenininho fica aí o um recado fica a dica para galera que tá ouvindo deixa a criançada falar porque senão cresce um adulto sem saber negociar, não é não?
2: Nossa, que dica fantástica, amei! Vou usar ela para nossa fala de hoje. Legal.
1: Lá em casa é assim uhum, também, né? menina. Todo mundo fala, só que eu dou a última palavra lá. A última palavra é minha. Sim, senhora, sim, senhores.
2: <risos> tá. É, gente, mas é muito legal isso que ela está colocando aqui, né? Do efeito negociação. Eu ontem estava sentando com uma família conversando, porque a tendência da gente como pais é dizer para os filhos o que tem que fazer, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que apagar a luz, apagar a luz, não sei o que, não sou sócio da live. Em vez de sentar com os filhos e dizer, gente, a conta de luz bateu 600 reais, está altíssima. O que, que a gente pode fazer para reduzir? Vamos lá, sugestões. Quero ouvir sugestões. Pois é, e perder ouve. o sanduíche
0: do fim de semana. A gente só volta para o sanduíche do fim de semana se economizar na luz no próximo mês. E assim funciona, não é? Olha, que
2: legal. As mulheres sabem de tudo. Olha, é gente, vamos lá. É, nós
1: Miriam, aqui. eu vou lançar um novo quadro aqui. Mulheres empoderadas e <risos> maridos empoeirados.
2: <risos> Boa. <risos> É, mas é, é uma super verdade Porque você tem que pedir sugestões justamente em busca de um prêmio né? E o prêmio é o sanduíche, por exemplo, do final de semana Vamos comer uma pizza final de semana? Vamos comer um hambúrguer Mas para isso a gente vai ter que economizar na luz A gente tem como economizar? O que, que a gente pode fazer? Porque quando a gente pede sugestão e ouve mais do que fala A gente tem a adesão né? adesão é de todo mundo, além de você não ficar com a responsabilidade só para você e ouvir às vezes sugestões interessantes, né? então você pode ter ideias que você não pensava e que vai contribuir para reduzir custos, né? além de uma qualidade de vida melhor, porque é o prazer entre as pessoas, você vai ver as pessoas mais felizes, as pessoas interagindo mais, porque não tem um mandando. É todo mundo interagindo e ouvindo uns aos outros. Então, olha, adorei aí a... esse gatilho aí que é uma coisa importante para a educação dos filhos. Isso faz parte da educação financeira e você trouxe a mais, do que eu não ia falar, que é importante para a negociação. Né? É um processo de negociação, ele começa ali, né? Nesse, é, no âmbito familiar. Né? Muito legal. Isso aí. A regra lá é,
0: porque não, não é resposta, a gente tem que ter argumento, tem que falar, e é isso aí, a gente tem que começar a dar voz para essa galera. E já recebi sugestões dessa natureza, viu? Já recebi sugestões do, ao invés de você descongelar no micro-ondas, inclusive, mãe, porque não faz tão bem a saúde, porque que você não tira no dia anterior... Entende? Então você está achando que somos só nós, você também está gastando muito a luz. É, gente, a gente tem que estar preparado para isso, e é uma verdade, a gente conscientiza. Eu aprendo o tempo inteiro com eles, é muito bacana.
2: Porque eles são práticos, né? Os jovens hoje são práticos e são objetivos, então... E eles falam mesmo, não tem papo na língua, eles dizem e... Só que eles dizem do jeito deles, mas é autêntico, né? É verdadeiro. Se você for pa parar para pensar, ele tem razão. É porque você não tira na veste, vai Total. tirar no microondas. Total.
0: Uhum. Eu obedeço. É isso aí. <risos> quando tem razão, porque o é um grande barato da negociação é isso: é quando ele vem com uma resposta que é uma resposta interessante, que você precisa ponderar, você tem que receber, entendeu? No, ao invés de impor, você tem que receber de bom grado, e botar em prática e mostrar que funciona. Então é isso aí, a participação de
2: todo mundo. Eu acho isso muito importante. Consciência. Muito legal. Muito bom, Muito, muito obrigada aí. Contribuição nota 10. Gente, Opa. vamos começar a praticar? Isso né aí. Fazer, sentar com os filhos. É, e é muito importante quando você começa a fazer a sua planilha e você tem que reduzir despesas, levar a planilha para a mesa e sentar com os filhos. Gente, vamos... Eu fiz isso quando eu me separei com os meus filhos. Eu chamei eles para comer uma pizza falei, olha, nós vamos ter que conversar. A mamãe separou, a gente vai ter que ter um outro padrão de vida. E não vou poder mais ter uma pessoa ajudando a gente direto. Vai ser só uma vez por semana, como é que a gente vai fazer? e os meus dois filhos que eram pequenos ainda né, uh, tinham 10 e 8 anos se sentaram e eles dividiram as funções da casa entre eles coisa que eu jamais iria pedir eles fizeram é, então é muito importante você fazer reunião familiar mas não é falar enquanto ele está sentado vendo televisão é como a gente faz no trabalho a gente não marca um horário gente, vamos conversar? marca um horário, senta para poder discutir um determinado assunto, com hora para iniciar, hora para acabar. Se puder ser fora de casa, ainda é melhor ainda. Isso vale para casal, vale para o casal com os filhos, ou mãe e filhos, pai e filhos. Ou seja, essa conversa ela é tão legal, primeiro que ela une as pessoas e ela ajuda a economizar. As maiores economias têm sido feitas assim. É, outra coisa, eu trabalho com consulta financeira, clínica financeira, inclusive cooperativas e ensino as cooperativas também a fazerem clínicas financeiras com seus cooperados, né? E na clínica financeira, uma das coisas que a gente pede é para que não venha a pessoa sozinha, a pessoa sempre vem acompanhada, ou vem com a esposa, ou vem com o marido, vem com os filhos, então, eu adoro que venha a família toda, porque a gente vai discutir em família. Primeiro, olha o que, que a gente discute, que coisa legal. Primeiro ponto é, quais são os objetivos de cada um? Então, por exemplo, chegar a Montenegro, vem Montenegro e família aqui. Qual é o objetivo dele, da esposa? Ou seja, a gente tem que alinhar objetivos da família. Né? todos têm que querer chegar no meu lugar, senão é como se você estivesse num barco onde cada um está rimando para um lado. Então, é, vamos trabalhar, ah, mas ele gasta dinheiro, ah, mas ele economiza. Sai brigas, às vezes é normal, né? um fala,
0: não tem
2: as verdades acontecem ali, mas são, são naturais, não é uma coisa assim, no sentido de agredir, são verdades que vêm à tona, e que a gente pode ali com, né com habilidade e tomar cuidado ah, para não empurrar do
1: barco
2: é, vai lapidando para todo mundo remar é para o mesmo lado né então é isso é uma coisa muito interessante e já que a gente está falando de família né quem tem filhos por exemplo é muito interessante que comece a dar mesada para os filhos, para já dar uma responsabilidade né, para ele de, do uso do dinheiro. né? E estimule o filho a ter objetivos. Você, Vem cá, estou te dando mesada agora, qual é o seu objetivo? O que, é que você gostaria de fazer com esse dinheiro? Então, é, a gente tem que criar esse hábito do objetivo. Então, vamos lá, é como se... A gente tem que dizer para os filhos, ó, você tem o dinheiro, uma parte você vai usar para o que você quer, outra parte você vai juntar e você pode também deixar uma parte para doar, né para ajudar alguém que precisa. Mas você tem que juntar um dinheiro e vai juntar dinheiro para quê? Né? Criar um, um objetivo, isso é extremamente importante. Por exemplo, a gente não gosta de ligar dinheiro a atividades da casa. Ah, se você arrumar seu quarto, eu te dou mesada. Se não arrumar seu quarto, eu não te dou mesada. Gente, não faz sentido. A mesada, você está dando para que ele tenha uma cultura financeira, para que ele faça as coisas dali. A obrigação de escovar dente, de tomar banho, de arrumar cama, é, faz parte de outra educação. Né? Então, quando eu misturo dinheiro aí... Eu não estou dando para ele a, a noção exata do que você precisa fazer com dinheiro, né? então a pessoa cresce com uma orientação errada. Então é, obrigações caseiras fazem parte né, da educação formal. A mesada que você dá é para ele comprar as coisas dele, aprender a, a lidar com dinheiro, a fazer as contas e principalmente economizar para comprar o que deseja. E aí você pode ajudar, né? Você diz, ah, eu quero no Natal ter, comprar um brinquedo, alguma coisa. Aí você pode no Natal, se ele economizar durante o ano, complementar e ajudar a compra do que ele deseja. Né? Como se fosse um bônus, como você não ganha um bônus na empresa, eu ganho um bônus, um bônus, porque juntou o dinheiro. Então, esse envolvimento familiar com o dinheiro. Ele é, é, é super importante, né? É super importante, primeiro, porque ele obriga indiretamente os pais a pensarem sobre o dinheiro e a fazer as coisas de forma mais estruturada. Porque os pais são exemplo, querendo ou não, a gente é exemplo. Então, se a gente diz para ele guardar dinheiro, e se é aquilo, começa a vir para a gente: e eu preciso também guardar dinheiro, senão meu filho vai me questionar. Então, acaba sendo uma via de mão dupla aqui extremamente interessante, porque ela ajuda os pais a se organizarem mais no dinheiro e ajuda as crianças a entenderem a relação com o dinheiro, né? E a importância do dinheiro servir para hoje e para o futuro, servir para um, um tempo... Eu tenho que guardar para poder fazer o que eu quero. Se eu não guardar, eu não vou conseguir realizar o, o que eu desejo. Então, isso é super legal. Ah, não, adorei a dica. Olha, até mudei a fala. Mas, ô, Rangel, você estava falando sobre serviços. Sim, sim. Realmente, serviços está voltando ao normal. Então, foi, quer dizer, com a vacina, com a vacinação e a retomada né, da economia, a área de serviços ganhou, está ganhando um impulso, né, bastante significativo, né. Inclusive está influenciando a inflação, né. Um dos itens que está trazendo a alta na inflação é a área de serviços, né, porque ela está tão aquecida que é, e o preço também vem subindo, né, na área de serviços. Tem o lado bom que isso ajuda a reduzir o desemprego, né? Então isso vem dando mais oportunidades aí para as pessoas né? de se recolocar, é, de prestar serviço, de aumentar sua receita, de fazer outros trabalhos, mas é, tem um, um impacto na, na inflação. Né? A inflação, a gente já falou, ela está acima de 9%, mas é, a gente continua acreditando que ela vai reduzir, né? ou seja, ela deve fechar o ano na faixa de 8%. O Banco Central vai continuar subindo a taxa da economia, hoje em 5,25%, para fechar equilibrada com a inflação. A inflação deve ficar em termos de 8% e a taxa da economia também é, em termos de 8%. Então, as duas vão estar empatadas. Agora, para o ano que vem, a taxa de juros vai ficar ligeiramente mais alta com a inflação. Então, gente, comecem a juntar dinheirinho, porque o dinheiro vai render mais agora. Então, quem guardar dinheiro vai, ter, vai ver seu dinheiro se multiplicar mais rapidamente. Então o momento agora é, é mesmo a economia reabrindo, né? Tô, tudo voltando ao normal economiza, gente, economiza para ajudar no aumento de preço, economiza para realizar sonhos, né? E economiza para ter aquela reserva de emergência e se sentir mais feliz, né? Daquele empoderamento, gente. Eu não preciso entrar no cheque especial, eu tenho uma reserva de emergência. Gente, isso é bom demais, né? Isso traz, né? deixa a gente com autoestima lá em cima, né? Então, gente... Recebeu qualquer dinheiro, qualquer salário, 10% para reserva de emergência, no mínimo, ok? 10% colocando no RDC na cooperativa, 10% colocando na poupança, guarde 10%, você não vai se arrepender.
1: Ah, hum. Ótimo. Miriam Lund, nossa planejadora financeira. Isso aí. Muito bem, Miriam. Hoje um programa em família. Batendo bola aqui com a Adriana Amaral. Nossa senhora. Isso. <risos> Essa dupla é terrível. Matheus, vão tomar nossos lugares aqui, Matheus. Muito bem, Miriam. Obrigado mais uma vez. Saudade. Não demore mais tanto tempo a falar conosco. Você é importantíssimo aqui no nosso programa. Quarta-feira tem mais.
2: Tá. Um grande abraço aí para todos. Para
1: você um também, querida. Tudo de bom. Até a próxima.